Λοιπόν, φίλοι και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στην ώρα να βάλουμε το tribute, το αφιέρωμα from Κατερίνα Συμπόνη Παρασκευά, who has put this tribute together, ο συνήθως κάθε εβδομάδα. Πάμε λοιπόν, the tribute to Papa Yanopoulos, and then directly after the interview we will have Κατερίνα live on air, απευθείας ζωντανά από την Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, here we go with this This tribute. Και πάλι ευχαριστώ και την Κατερίνα που τα φτιάχνει αυτά και τη τούλα που μας τα βάζει as podcasts online. Πάμε. Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο αξέχαστος κομικός ο μοναχικός Κυριόργος με το τραγικό τέλος. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος γεννήθηκε ένα πολύ ζεστό βράδυ στις 12 Ιουλίου του 1912 στο Διακοφτό, στο πατρικό του πατέρα του Σπίλιου, σε ένα δίπατο σπίτι δίπλα στις γραμμές του τρένου. Ήταν το 8ο παιδί που έφερε στον κόσμο η μητέρα του Μαρία. Ήταν πάρα πολύ καλός μαθητής, αυτό που λένε υπόδειγμα, όμως και υπερβολικά ατίθασος. Το 1924 γράφτηκε στο Γυμνάσιο του Αιγίου και τότε πάλι κάποιο κείμενο σε ένα απόκομα χαρτιού του άλλαξε τη ζωή. Παρότι όπως και οι περισσότεροι συμμαθητές του απεχθάνονταν τα αρχαία ελληνικά, άρχισε να διαβάζει ελληνική γραμματεία όταν ξετύλιξε τις σαρδέλες για να δει τι έγραφε το χαρτί που είχε τυλίξει ο Μπακάλης. Ήταν μια σελίδα βιβλίου με ένα μεταφρασμένο απόσπασμα του Ηρόδοτου. Ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος από μικρός έδειξε το ταλέντο του στη ζωγραφική. Έχω κανένα δύο πίνακες στο σπίτι και μάλιστα του είχε πει ο Σφυρόπουλος νιώνει αν συνεχίσει θα χάσω τη δουλειά μου. Ζωγράφησε και διάβαζε με μανία τα πάντα ακόμα και τις σελίδες των εφημερίδων που τύλιγαν τα ψάρια. Τύλιξε λοιπόν ο ψαράς της Σαρδέλλας Τη στήληξε όμως σε, κάποιο, σε κάποια σελίδα ε, του Ηρωδότου. Και το διάβασε λοιπόν αυτό το κομμάτι και από εκεί άρχισε η μεγάλη του αιμονή με τους αρχαίους και μετά μετεπίδησε να άρχισε να διαβάζει για αρχαίους τραγικούς. Παράλληλα έπαιζε και πολύ καλό ποδόσφαιρο το οποίο σταμάτησε εξαιτίας ενός πολύ σκληρού χτυπήματος που δέχτηκε στο κεφάλι από έναν Άγγλο. Σε ένα φιλικό μάτς που είχε δώσει η ομάδα του ο κεραυνός Πανεγιαλίου απέναντι σε Άγγλους ναύτες. Έκτοτε θα είχε πόνους όλη του τη ζωή στο Σβέρκο. Οπότε όποτε άλλαζε ο καιρός. Ο Παγιανόπουλος ήταν άσως στα μαθήματα αλλά και στα αθλήματα. Ήταν παραδεγάκιας καταρχάς. Όταν ήταν μικρός λοιπόν έπαιζε στην ομάδα του κεραυνού Αιγιαλίας. Πανεγιαλίου. Ε, ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Κάποτε λοιπόν είχε αράξει ένα, ένα πλοίο εγκλέζικο στην περιοχή τους και μια ομάδα, μια ενδεκάδα ας πούμε Άγγλων εκεί πέρα είπαν να παίξουν ποδοσφαίρο. Ε, στήθηκαν οι δύο ενδεκάδες, μπήκαν στο γήπεδο, παίξανε. Κάποια στιγμή λοιπόν του έρχεται ένα, ένα σουτ, μια τι, στο κεφάλι τόσο δυνατή που τον ζάλισε, έπεσε κάτω, είδε τον ουρανό σφοντήλι όπως λέμε. Ένα υπερηχητικό σουτ Έστειλε την μπάλα κατευθείαν στη μύτη μου και από μέσα δεξιά έγινα έξω, μακριά, 
Ακόμα θυμάμαι την παλιά, είχε πει ο ίδιο στο δημοσιογράφο Σταμάτη Φιλιππούλη το 1959. Και από τότε μέχρι και το τέλο τη ζωή του είχε απίστευτο στου πονοκεφάλου από το κτήμα. Ήταν και ο λόγο ο οποίο εγκατέλειψε τον αθλητισμό που αγαπούσε πάρα πολύ. Αλλά ήταν και ακοντιστή καλό. Στα αθλήματα ήρθα πρώτο στο Ακόνιο, επίση σε καλή θέση ψάρμα ύψο και στο τζάνικο χωρό. Εκείνη την εποχή έτυχε να παρακολουθήσει μια παράσταση ενό περιοδεύοντα θεάσου, ο Βαρκάρη του Βόλγα. Μάλιστα, παραλίγο να, να μην δοθεί καν η παράσταση, αφού οι θεατέ ήταν ελάχιστοι. Τελικά δόθηκε, λε και αυτό συνέβη μόνο και μόνο για να ωφεληθεί το ελληνικό θέατρο. Αφού μετά από αυτήν ο μικρό Διονύσης αποφάσισε πω θα γινόταν ηθοποιό. Οργάνωσε λοιπόν μια παράσταση με τρία θεατρικά έργα, με του συμμαθητέ του, την Κόλφο, το κόκκινο πουκάμισο και το γιο του Ίσκιου. Τι εισπράξει θα τι έδιναν στο ναό του Αγίου Τρίφωνα, αφού αυτό ήταν ο μόνο τρόπο να πείσει του γονεί του, που δεν ήθελαν τα παιδιά να γίνουν θεατρίνοι, για να παίξουν. Μετά την παράσταση, ο κόσμο τον περίμενε για να τον συγχαρεί. Ανάμεσά του ήταν και μια συμμαθήτριά του, η οποία τον φίλησε, και ο νιόνιο, όπω τον αποκαλούσαν, έχασε το φω του. Και έκανα παραστάσει μόνο, μάζεψα τα παιδιά δηλαδή, του ενδίδασκα, πώ να τα λένε. Έφτιασα τη σκηνή. Φαντάστηκα ότι ένα σκηνικό έτσι πρέπει να είναι. Είχαμε παίξει μαζί του πολλά θέατρα λόγω από τα πολλά, θυμάμαι δύο να πούμε. Ένα το λέγανε κόκκινο που κάμισο και το άλλο το λέγανε η γόλφο. Η μάνα του, όπως και άλλοι γονείς συγχωριανών του, διαφωνούσαν, αλλά με τη βοήθεια του Θεού υποχώρησαν. Για να μην έχω καμία επαφή, Είπα όλα αυτά γίνονται για την εκκλησία Εις πράξεις και τα έξοδα Γιατί ήταν και κάποια έξοδα που δεν είχα Το 1939 έβγαλε το εξατάξιο γυμνάσιο Και για έξι χρόνια προσπαθούσε να πείσει τους γονείς του Να τον αφήσουν να πάει στην Αθήνα να σπουδάσει Τελικά μεταχειρίστηκε ένα τέχνασμα Έβαλε τον παπά τη Εκκλησία του Αγίου Τρίφωνα να ζητήσει από του θεοσεβούνου γονεί του να του επιτρέψουν να σπουδάσει σε ιεροδιδασκαλείο τη Αθήνα. Βέβαια, ο νιόνιο συνειδητά εξαπατούσε εκείνη τη στιγμή ιερέα και γονεί. Όμω του βγήκε σε καλό. Πήγε στην Αθήνα το 1938, αποφύτη από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου με άριστα. Σημειωτέων δε ότι την πρώτη φορά τον είχαν κόψει στις εισαγωγικές εξετάσεις διότι πρόφερε βαθιά το λάμδα και το σίγμα. Όταν ο Εμίλιος Βεάκης έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στους γονείς του για το δίπλωμα αυτοί νόμιζαν ότι ο Βεάκης ήταν διευθυντής του ιεροδιδασκαλίου και έσπευσαν με χαρά να δείξουν το τηλεγράφημα στους συγχωριανούς. Και βέβαια το σοκ ήταν μεγάλο καθώς κάποιοι συγχωριανοί γνώρισαν το όνομα του μεγάλου αυτού ηθοποιού. Το 1938 ο Νιόνιος ολοκληρώνει με άρεστα τη φοιτησή του στο Βασιλικό Θέατρο, το οποίο ενημερώνει την οικογένειά του. Και τελειώνω. Ο Βέακης στέλνει συγχαρητήριο τηλεγράφημα τη επιτυχία σίγουσας. Χαρά η μάνα μου έρχεται δάσκαλος. Κατασυγκινημένη λοιπόν, Παίρνει η, 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 η μητέρα του το τηλεγράφημα και το πάει στην, σε μια συγγένεισά τη. Γι' αυτό και λέει: Κοίταξε να δει τι έστειλε ο διευθυντή για τον αυτό. Το διαβάζει λοιπόν η συγγένεισά αυτό το πράγμα. 
και κάτω βλέπει φαρδιά πλατιά Εμίλιος Βεάκης οπότε λέει η συγγένησα που ήξερε τι ήταν ο Εμίλιος Βεάκης της λέει βρε Μαριά είσαι σίγουρη ότι ο αυτός της σπούδασε ιεροδιάκονος λέει ναι δεν βλέπεις λέει και το αυτό το τηλεγράφημα που λέει Εμίλιος Βεάκης λέει συγγνώμη ξέρεις τι είναι ο Εμίλιος Βεάκης λέει ο διευθυντής της ιερατικής σχολής ποια ιερατικής σχολής ο Εμίλιος Βεάκης λέει είναι θεατρίνος είναι ηθοποιός μόλις το άκουσε η μάνα αυτό μόνο που δεν έπεσε κάτω να, να σωριαστεί η μητέρα μου σαν άκουσε πως αντί για δάσκαλος πήγα και έγινα θεατρίνος ζήτησε να με αποκληρώσει μου λέρωσε το όνομα φώναξε να μην το ξαναδώ δεν έχω γιο για πολλά χρόνια η αντιμετώπιση που είχε ο θεατρίνος από συγγενείς και συγχωριανούς ήταν από αρνητική μέχρι απαξιωτική μέχρι και ένας μπάρμπας που πρωτήτερα του προξένευε την κόρη του όταν δέχτηκε τελικά να τη ζητήσει σε γάμο ο νιόνιος έφαγε χιλόπιτα. Το πρώτο έργο στο οποίο έπαιξε ήταν την περίοδο του 1938-39 ο Βασιλιά Λύρ με πρωταγωνιστή το Βεάκι. Ο Παπαγιανόπουλο έκανε με την πρώτη του εμφάνιση μεγάλη εντύπωση με ένα πολύ μικρό ρόλο, ο οποίο περιοριζόταν μόλι σε 8 λέξει. Αφέντη μου, η κόρη σου δεν είναι καλά. Στη συνέχεια έπαιξε ακόμα δύο μικρού ρόλου ω έκτακτο, έω ότου μετατάχθηκε την πρωτοχρονιά του 40 σε τακτικό ηθοποιό του Εθνικού Θεάτρου. Εργάστηκε σκληρά με τον Γιώργο Γλινό, Χριστόφορο Νέζερ, Μίτσο Μιράτ, Κατίνα Παξινού. Το 1940 επιστρατεύτηκε και παρουσιάστηκε στο 8ο Σύνταγμα, που ήταν εμπροστοφυλακή. Στη Χιμάρα έγινε λοχίας και εκεί του ήρθε το γράμμα που τον πληροφορούσε πως ο πατέρας του πέθανε από εγκεφαλικό. Έμεινε στην πρώτη γραμμή πυρός μέχρι και τη συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς. Την 28 Οκτωβρίου του 1940 ο Παπαγιανόπουλος είναι 28 ετών και φυσικά καλείται στα όπλα εναντίον των Ιταλών. Στις 28 Οκτωβρίου του 1940 πραγματοποιήθηκε η Γενική Επιστράτηση στην Κόρνηθο και από 3 έως 11 Νοεμβρίου το Σύνταγμα προωθήθηκε στο Αγρίνι. Την επομένη μέρα κινήθηκε προς τη ζώνη επιχειρήσεων και να καταλήξει στις 28 Νοεμβρίου στην Βαλτίστα. Επιστρατεύτηκα και με το έκτο Σύνταγμα Κορίνθου γεύτηκα τη γλύκα της πρώτης γραμμής. Πολεμώντας έφτασα στο Αργυρόκαστρο και κατηφόρησα ύστερα κατά τη Χιμάρα. Στον δρόμο έγινε λοχεία. Το χειμώνα του 40 οι συνθήκες διαβίωσης για τους στρατιώτες πάνω στα βουνά ήταν πολύ σκληρές. Η καθημερινή ζωή ήταν βασανιστική με την έννοια ότι ε, να βρεις φαγητό η ένδυση, η υπόδυση Ακόμα και τα πολεμοφόδια ε, δεν μπορούσες να τα βρεις εύκολα. Ε, επίσης ένα άλλο στοιχείο που έκανε ακόμα πιο δύσκολη τη ζωή τους ήταν έκανε αξία η ανθρώπινη ζωή. Κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό υπήρχαν αμέτρητες ανθρώπινες απώλειες. Ο ίδιος έλεγε πως να σβήσει από τη μνήμη μου η εξόρμηση στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου στη Χιμάρα. Ανεβήκαμε με χέρια και πόδια πολεμώντας με πέτρες. Οπωσδήποτε η πυριολογική πράξη ήταν η απελευθέρωση της χυμάρας αλλά και στο ύψωμα πριν από μερικές μέρες που κατόρθωσε και συνέλαβε τους, ένα, ένα, μια ιταλική μονάδα πλήρη και το διοικητή του χωρίς ουσιαστικά να πέσει μια του φεκιά. Ο Διονύς Παπαγιανόπουλος βγαίνει ζωντανός από την πρώτη γραμμή του μετόπου και μετά τη συνθηκολόγηση επιστρέφει στο διακοφτό με το μόνο διαθέσιμο μέσο. 
τα πόδια του. Χτύψε την πόρτα για να του ανοίξω την καλή. Του άνοιξε η μάνα του και δεν το κουτώρισε. Λέει, τι ορίστε ρε μάνα, ο νιόνιος είμαι. Γένια και μαλλιά μακριά, γένια μουστάκια και βρονιά κτλ. Δεν το βρίσκω, δεν το βρίσκω. Επιστρέφοντας στην Αθήνα αποφάσισαν μαζί με τον Τάκη Χόρν, τον Στέλιο Βόκοβιτς, τον Κώστα Παπά να μεταπηδήσουν από το Εθνικό στο Ελεύθερο Θέατρο. Εκεί βρήκε δάσκαλο στο πρόσωπο του Λογοθετήδη. Συνέχισε να υποδίεται μικρούς ρόλους στο θείο σα της Μαρίκας Κοτοπούλη παίζοντας το 1941 τον Ξυλοκόπο, δίπλα στη 17χρονη πρωταγωνίστρια του έργου, την Έλλη Λαμπέτη, στο έργο «Η Χάνελη πάει στον Παράδεισο». Το 1943 συνεργάζεται με το Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης στο έργο Λουίζα Μίλλερ του Φρεδερίκου Σίλερ. Έπαιξε το ρόλο του Βούρμ. Στα γερμανικά σημαίνει σκουλίκι και ραδιουργός. Μετά την παράσταση, όταν ο Παπαγιανόπουλος αρνήθηκε να δεχτεί τα συγχαρητήρια του γερμανού διοικητή Μαξ Μέρτεν, ο τελευταίο, αν και παραδέχτηκε πω στι κυριότερε σκηνέ ο Παπαγιανόπουλο ήταν καλύτερο από τον ειδικευόμενο στο ρόλο αυτό στη Γερμανία, τον διάσημο ηθοποιό Κράου. Το απέδωσε αυτό βγάζοντας όλη του τη χολή λέγοντας «Στην έμφυτη ατιμία και πονηριά των Ελλήνων». Μετά την απελευθέρωση συνεργάστηκε με το θείασο του Αρώνη, Μανολίδου και Χόρν και βρέθηκε να δίνει παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη, την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Σουδάν. Μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 50 θα παίζει δραματικούς ρόλους. Έπαιξε κομμωδία για πρώτη φορά χάρη στον Τίνο Ηλιόπουλο, ο οποίο τον κάλεσε να παίξουν στο θέατρο Αθηνών. Το 1953, όμοι μεγαλύτερη κριτική του θεάτρου, οι συγγραφεί και οι θεατρόφιλοι, αφιέρωναν διθυράμβου στον Παπαγιανόπουλο. Το 1953, παίζει στο ποντικάκι του Νίκου Τσιφόρου μαζί με την Αύγαλτη τότε Αλίκη Βουγιουκλάκη και στη στέλα του Μιχάλη Κακογιάννη. Στο σινεμά υπήρξε πάρα πολλέ φορέ ο πατέρα τη Βουγιουκλάκη και τη Καρέζη. Τώρα το ρόλο αυτό τον έπαιζε σχεδόν ένα λάξ με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Να πει ο Ατελόν! Γιατί επιμένει να φύγει, Γρηγόρη? Δεν μου αρέσει πέσει με τον πόνο, εσύ δεν με έδιωξε. Έχω, έδιωξε εγώ τώρα, έδιωξε τον Τζούλια. Όχι, Γρηγόρη, δεν σε έδιωξε ο μπαμπά. Όχι, Γρηγόρη, δεν σε έδιωξε ο μπαμπά. Το μεσημέρι δεν με έδιωξε, ρε. Ρε, 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 δεν μου λε εμένα, ρε. Δεν σε είπε, ρε. Ρε, δεν με έδιωξε. Ναι, παιδάκι μου, αλλά με τώρα δεν Εξήγησε τον κύριο Γρηγόρη ότι δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση. Παρεξήγηση που με πέταξε τον δρόμο που δεν θα τίποτα. Εγώ θα πήγω, αλλά δεν θα μετανιώσω εγώ. Άλλοι θα μετανιώσουν. Εγώ θα βρω δουλειά γιατί είμαι κύριο. Δεν είμαι σαν άλλου που θα έπρεπε να κοκκινίζουν. Πάνω στα νεύρα μου παραφέρνει καλή αγκή. Μα τι θα πει άνθρωπος είσαι κι εσύ. 
συνέχισε αυτή να σκοτώρες Πάντως αισθάσεις Όχι εγώ αισθάσεις Εγώ αισθάσεις Ε όχι εγώ αισθάσεις Εγώ αισθάσεις Εγώ αισθάσεις Εγώ αισθάσεις Εγώ αισθάσεις Τότε είναι που μοιράζει χαστούκια και σε αυτές τις δύο αλλά και στις άλλες κόρες του όπως τη Βαλσάμι και την Αναλήτη. Και βέβαια μένουν αλυσμόνητες οι σφαλιάρες στην Καρέζη, στη Λόλα και στη Ζέτα Αποστόλου στις ταινίες «Η Άγγελοι του Πεζοδρομίου». Όπως έλεγε ο Δαλιανίδης, ο Παπαγιανόπουλος ήταν μάστορας στις αληθινοφανές, αληθινοφανές σφαλιάρες και τα χαστούκια ανάμεσα σε αυτούς που τα δοκίμασαν ήταν ο Κώστας Βουτσάς, ο Τζανετάκος, ο Καράς, ο Γεωργίτσης, καθώς κάθε φορά έπαιρνε φόρα και ορμή και κατόρθωνε να φρενάρει την τελευταία στιγμή. Στην ταινία το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, τα χαστούκια έχουν μείνει αλυσμόνιμοι. Περνάνε ώρες. Το ξύλο. Περνάνε ώρες και δεν με φωνάζουν μέσα να συνεχίσουμε. Τι γίνεται πάω μέσα. Γιατί λέω σταματήσαμε. Όχι δεν σταματήσαμε. Αλλά το ξύλο δεν γίνεται το ξύλο. Γιατί πρέπει να είναι κανονιστά, κανονικά να ακουστεί. Εσύ, νιόνιο, θα μπορέσει να ακούσει κανένα χαστούκι καλό. Τόσο θέλεις. Το καλό. Καλό μου λέει, μη σε νοιάζει. Μη μου το αμήνεις μετά. Όχι, είναι δικιά μου. Δηλαδή να, βα... να βαρέσεις. Από μόνος, λοιπόν, πήρα τις άλλες μαθήτες πήγα αλλού. Να μην το δούνε. Και παρέδωσα το θύμα. Να 
Την περίοδο 1963-1967 εμφανίστηκε σε 47 ταινίε, οι περισσότερε με πολύ μεγάλη εμπορική και ποιοτική επιτυχία. Σταθμό στην καριέρα του ήταν το μεγάλο μα τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη με το θεία Σοκαρέζη Καζάκου και μαζί με 50 ηθοποιού και τον Νίκο Ξυλούρη, όπου το καλοκαίρι του 1973 υποδίθηκε συγκλονιστικά τέσσερι ρόλου: του Βυζαντινού Ζητιάνου, στο δρόμο για την Κωνσταντινούπολη, του Αγάλματο του Γέρο του Μοριά που ζωντανεύει, του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Καραγκιόζη. Ω κολοκοτρόνη έμειναν εξίτηλο στη μνήμη όσων είχαν παρακολουθήσει την παράσταση. Γινόταν χαμό στο θέατρο. Χειροκρότημα. Σηκωνόταν ο κόσμο όρθιο. Από την αληθινή συγκίνηση που είχε και το αγνό πατριωτικό αίσθημα που έβγαζε εκείνη την ώρα. Και όταν άρχισε να φωνάζει, Ε, πού σε παπαφλέσα. Καραϊσκάκι, έλα βάλε ένα χεράκι βόηθα. Ε, ωρε παπαφλέσα, σήκω και έλα βόηθα με. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας. Κοιτάξτε το δικό σας. Πού είναι οι τρεις του Σεπτέμβρη. Πού είναι το σύνταγμα σας. Ο Σεπτέμβρης είναι παιδί του Μάρτη και εσείς παιδιά δικά μας. Το αμέσως επόμενο καλοκαίρι, το 1974, ξεκινάει το Λούνα Πάρκ, η πρώτη και τελευταία εμφάνιση του Παπαγενόπουλου στην τηλεόραση. Σε μια σειρά η οποία θα κρατήσει έως το καλοκαίρι του 1981. Εκεί οι Έλληνες θα του δώσουν ποσοστά τηλεθέασης 63%. Αδειάζουν οι δρόμοι κάθε πέμπτη στις 8 παρατέταρτο και θα τον γνωρίσουν ως κυριόργη. Και πολλοί θα τον αποκαλούν έτσι μέχρι το θάνατό του το 1984. Στι 11 Ιουλίου του 1974 ξεκινά στην τηλεόραση το θρηλυκό Λούνα Πάρκ. Ο Παγιανόπουλο είναι ο κύριο Γιώργη. Μήπω ένα βλόγο που διαβάζω και εγώ. Όχι καθόλου. Οι γυναίκε που θα μάθουν ξεχυλίζουν. Κούλα, θα ξεχυλίσω και εγώ μου φαίνεται. Το μέσο έγινε παίζει. Το καθημερινό έγινε παίζει. Ταυτίζεται με το καθημερινό έγινε. Με το νοικοκύρι του σπιτιού, με τον πάτερ φαμίλια του σπιτιού, με την κρίνη του, με τα βρήματά του, με το. Ξενιά τη αντιδράσεω στη νέα στην ακρότηση τη νεολαία. Αυτό ήταν η ουσία του. Καλησπέρα. Κακή και ψυχρή μα πέρα. Κάτσε. Καλησπέρα, Κάτσε. Παράγγελε καφέ, πορτοκαλά, λεμονά, τσιτσίπυρα. Ό,τι θέλει και μην μου μιλά καθόλου. Τι έπαθε εσύ σήμερα. Ό,τι θέλω είναι. Δεν θα έπαιζε ποτέ κάτι που δεν το πίστευε. Που δεν εξέφραζε την ιδεολογία του αυτού που είπαν πριν τη συντηρητική. Πλησίαζε τις χείρες που πήγαιναν στον τάφο του άντρα τους Λέβαια. και κατα... Ναι. Την κρατάω πολλά σε όλα. Εντάξει, εντάξει, μην άλλο Πλησίαζε... Ο Σύριαλ γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Βρεάτε πήγαινε από τον Ρεθόδωρη. Πολύ παράξενος έγινε τελευταίος. Βρεάτε πήγαινε από χαμός όταν τον βλέπανε. Βγαίνανε από τα σπίτια να ζητάνε... πώς τα λένε... αυτόγραφα. Φωτογραφίες αυτά ξέρω εγώ και βγαίνει μια λέει κύριε Παπαγιανόπλε δώστε μου και εμένα μια φωτογραφία λέει ευχαρίστως βγάζει λοιπόν μια φωτογραφία από αυτές τις μικρές λέει πως λέει λέει σταμάτα ωραία της γράφει λοιπόν στη σταμάτα πάνω λέει δώσε μου άλλη μια λέει τι να την κάνεις θες για να έχεις κάνει συγγενή του λέει όχι του λέει αλλά ξέρεις γίνεται Άμα την πάω στο μπακάλι μου δίνει πετρέλαιο. Στην προσωπική του ζωή υπήρξε πάρα πολύ μοναχικός. Προφασιζότανε των εκπεπιθήσεων Εργένη. 
Παρότι, όπω είχε πει, κάποιοι ελάχιστοι που τον ήξεραν, όπω ο ανοιξιό του ο Τάκη Βλαστό, ήθελε πολύ να παντρευτεί. Γιατί δεν το έκανε. Οι ερμηνείε είναι πολλέ. Από την απογοήτευση που ένιωσε όταν χώρισε με μία ηθοποιό, από αναβλητικότητα, από πολυγαμικέ τάσει, από μοναχικέ τάσει, εν γέννη από τι πιο αντιτιθέμενε μεταξύ του απόψει. Πρωτόπαιξε στο σινεμά το 1947 με τα παιδιά της Αθήνας και τελευταία εμφάνισή του το 1984 στην 136η ταινία του με το ρόλο του Αντώνη στο ταξίδι στα Κύθυρα. Ο Δήμος Διακοφτού, τον οποίο βοήθησε με αφάνταστο βαθμό, έστησε την πρωτομή του στην παραλία. Το ότι παρέμεινε γεροντοπαλίκαρο λόγω μια ερωτική απογοήτευση έχει μια βάση κατά 50%. Αλλά δεν ήταν η Άννα Καλουτά η, ζωή, η γυναίκα τη ζωή του. Ο Νιόνιο είχε μια κρυφή σχέση με μια άλλη γυναίκα. Ήθελε να παντρευτούν και να κάνουν και παιδιά. Αλλά αυτό δεν γινόταν, καθώ εκείνη που βρίσκεται ακόμα στη ζωή ήταν ήδη παντρεμένη. Ο Παπαγιανόπουλο ήταν ένα μοναχικό άνθρωπο. Παρακολουθούσε τα στοιχήματα του ποδοσφαίρου και έρεχε πασχέντζε. Του άρεσε το χαρτάκι. Του άρεσε και τον Τάβλη. Λίγοι ωστόσο γνωρίζουν ότι ήταν ιδιαίτερα φιλάνθρωπος. Όσο ζούσε, στήριζε αρκετές οικογένειες με μηνιαίο μάλιστα επίδομα, ενώ κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα έστελνε χρήματα στον διακοφτό για τις φτωχές οικογένειες. Από την άλλη, σχεδόν όλοι γνώριζαν για την επιτυχία που είχε στο ωραίο φίλο. Μέχρι σήμερα δεν το είχε παραδεχτεί και ενοχλείται με οποιαδήποτε αναφορά αυτή η κυρία το ότι δεν αποκαλύψαμε το όνομά τη. Το αστείο τη υπόθεση δεν ήταν ότι ο Νιόνιο θεωρούταν απλώ λάτρη των γυναικών, αλλά ήταν και μεγάλο εραστή. Αυτό που τον έκανε να ξεχωρίζει από του άλλου συναδέρφου του, μεγάλου εραστέ όπω τον Κώστα Χατζηχρήστο, ήταν ότι ποτέ δεν ήθελε να ξέρει κανεί με ποια με αν είχε σχέση. Ο Νιόνιο μιλούσε 4 και 5 φορέ την ημέρα στο τηλέφωνο με την αδερφή του και κανόνιζε να περάσει το Πάσχα του 1984 στο χωριό. Έναν χρόνο πριν είχε τελειώσει το χτίσιμο του σπιτιού του στο διακοφτό, ενό μεγάλου άνετου σπιτιού που πάντα ονειρευόταν με σκοπό να αποσυρθεί εκεί. Η καρδιά του όμω τον ενοχλούσε. 
Είχε κάνει και μια επέμβαση μπαλονάκι στο Λονδίνο, αφού τότε δεν γίνονταν στην Ελλάδα, χωρί να πει τίποτα στην οικογένειά του για να μην του στενοχωρήσει. Είχε πει δηλαδή ότι πήγε για να κοιτάξει το θέμα του, πο... του ποδιού του. Εφόσον ω γνωστόν το 1977 σε μια περιοδία του ήταν συνεπιβάτη σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα, στο οποίο είχε σκοτωθεί ηθοποιό Χάρι Λουκέα. Από εκείνο το δυστύχημα και μετά είχε μόνιμου πόνου στο πόδι του. Ο γιατρό του του είχε πει ότι δεν βλέπει καλά την καρδιά του και καλό θα ήταν να μείνει μέσα. Του απάντησε ότι θα έμπαινε στο νοσοκομείο μόλι τελείωναν οι διακοπέ του Πάσχα. Δεν πρόλαβε όμω. Ο Παπαγιανόπουλο είχε δύσπνια και δεν μπορούσε να κοιμηθεί ξαπλωμένο, γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια κοιμόταν στην πολυθρόνα του βάζοντα μαξιλάρια στα μπράτσα του. Μεγάλη Τρίτη του 1984, ο Διονύσης Παπαγενόπουλο βρέθηκε νεκρό στο διαμέρισμά του, σε ένα διάρρη στο δεύτερο όροφο τη πολυκατοικία τη Σούτσου και Αλεξάνδρα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τη εποχή, ήταν πεσμένο ανάσκελα στο χαλί με ανοιχτά τα χέρια. Φορούσε τη ρόμπα του, τι μπλέμπι τζάμε και τι σκούρε κάλτσε του. Πέθανε από ανακοπή καρδιά την Παρασκευή 13 Απριλίου, την Κυριακή πριν των Βαΐων και βρέθηκε τέσσερι μέρε αργότερα. Λέω συνήθω έχει κόκκινο χρώμα όταν πέφτει. Στον Παπαγιανόπουλο ήταν κατάμαυρη που να πάρει ευχή. Μόνο ένας, ίσον κανένας. Νομίζω και έτσι αφόλυβα που έφυγε, έτσι θα ήθελε κάποτε να φύγει ο Ιωνίος. Δεν κοιτάγε ποτέ την υγεία του, δεν έκανε ποτέ εξετάσεις. Και έτσι θα ήθελε να φύγει αθόρυβα. Δεν θα μας έλεγε ποτέ ότι αισθάνομαι κάτι για να είμαστε κοντά που θα είμαστε. Ήθελε έτσι να φύγει, να φύγει από τη ζωή. Μόνο τον αγαπούσε ο κόσμος, το κοινό, οι φίλοι του, αλλά ήταν ουσιαστικά μόνος. Ο Παπαγιανόπουλος έζησε μια γεμάτη ζωή. Μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός στα καλλιτεχνικά δρόμενα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών στις 13 Απριλίου του 1984, λίγες εβδομάδες πριν πάρει τη σύνταξή του. Το αστήρευτο ταλέντο του θα μας διασκεδάζει για πολλά χρόνια μέσα από τις υπέροχες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Φέτος, 36 χρόνια μετά το θάνατο του Διονύση Παπαγενόπουλου, η πολιτική προστασία και η Φίνος Φιλμ χρησιμοποίησε κλιπάκια από τις ταινίες του Παπαγενόπουλου για να φτιάξουν διαφημιστικά για την καμπάνια εναντίον του κορονοϊού. Μένουμε σπίτι. Να πω... Έτσι, μπράβο. Μία βγαίνω. Με έχει καταντήσει να κυκλοφορώ μες στο σπίτι μου σαν πηγόνικο. Πόσο αφιλότιμη. Παπά, σε παρακαλώ μη φωνάζεις. Εδώ που φτάσαν τα πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τι να κάνετε, υπομονή. Είπαμε, υπομονή και χαίρετε. 
Μάλιστα, φίλοι και φίλοι Σοκρατές, Παπαγιανόπουλος, wow. καλημέρα, λέμε στην Κατερίνα, τι κάνεις, καλώς όρισες. Καλημέρα, Ρένο μου, καλημέρα στους Σοκρατές, τι κάνετε, ελπίζω να είμαστε, οκ, okay. κάνει κρύο, έχουμε αυτό το cold front, but yeah. uh, η εκπομπή μας είναι... Very warm. Και έτσι είμαι καλά, είμαι εντάξει. <laughs> λοιπόν, ναι, Παπαγιανόπουλος. Wow, μπράβο σου, μπράβο σου, μπράβο σου, really. Έχει πάρα πολλά για τον Παπαγιανόπουλο. Ευτυχώς υπήρχαν πάρα πολλές συνδέξεις που μίλαγε ο ίδιος. Ναι. Ε, ένας άνθρωπος με πολύ, πολύ πάθος για τη δουλειά του και τους ανθρώπους. Ένας καλός άνθρωπος βοήθησε πάρα πολύ κόσμο αθόρυβα. Ε, είχε ένα τραγικό τέλος. Ναι. Αλλά... Εντάξει, νομίζω έτσι θα ήθελε να είχε φύγει. Δεν θα μπορούσε να έχει φύγει αλλιώ. Ναι, 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 σωστά λες. Αλλά τραγικό. Ναι, τραγικό. Είχε συγκλονιστεί όλη η Ελλάδα. Το θυμάμαι και εγώ ήμουν στην Ελλάδα τότε παιδί βέβαια. Ναι. Τον αγαπούσαμε τον Μπαρμπαγιώργη, έτσι τον ξέραμε, έτσι μας έμεινε. Παρόλο που έχει παίξει σε πάρα πολλές ταινίες και σε πάρα πολλά θεατρικά. Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό ηθοποιό, όποιο ρόλο και να παίξει. Και ξέρει, ο καημό του, θυμάμαι όταν έκανε αυτό, δεν, δεν το συζητήσαμε καθόλου στο Tribute. Ε, για πάρα πολλά χρόνια έπαιξε τραγικά, τραγικού ρόλου. Ή έπαιζε τον κακό, ναι. ή έπαιζε τον το ληστή. Ξέρει, κακού ρόλου, ρε παιδί μου. Ναι. Και αυτό δεν, ήτανε, δεν τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Τον ευχαριστούσε γιατί με αυτού του ρόλου μπόρεσε και έφτιανε χρήματα. Έχτισε και το σπίτι. Ah, 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 ah. Μπορούσε και βοηθούσε κόσμο. Αλλά τον ψυχοπλάκωνε να είναι ο κακό ή να παίζει έναν άσχημο ρόλο. Και όταν τελικά μπόρεσε και έπαιξε κομμωδία, βέβαια εκεί ξελάφωσε. Βέβαια. Να ο πραγματικό Παπαγενόπουλο, που βέβαια όπω είπαμε ήταν πολύ καλό ηθοποιό, μπορούσε να παίξει οτιδήποτε και με πολύ πάθο. Και ναι. απόλυτα φυσιολογικό. Δεν, δεν το έπαιζε. Ήταν σαν να ήταν φυσιολογικό. Μάλιστα. Τσι. Μάλιστα. Φανταστική προσωπικότητα, Ριανίση Παπαγιανόπουλου. Ναι. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Πράδει, Όλα μου άρεσε. Αν φτιάξω αυτό το πρόγραμμα, νομίζω με περιτριγύριζε εδώ γύρω-γύρω. <laughs> <laughs> και μου λέει, κόψε το αυτό. Μου oh. το βάλει αυτό, το έλεγε το μηχάνημα, ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, ήταν γελάω τώρα, αλλά τι τραβήξαμε να το κάνουμε, ναι. δεν ξέρω. Είδες, κάποτε όταν τραβά κάτι, α πούμε, υποφαίνει το, το... αυτό που βγαίνει είναι πιο σπουδαίο. Πώ να σου πω, ναι. Πάντω, χτε το βράδυ όταν το έγραψα αργά, έκανα μια προσευχή. Λέω: Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Δεν έχω χρόνο άλλο. Γεια, Χρεβένο μου. Άντε, πάμε στα σημερινά. Φεύγουμε από το παρελθόν, γυρνάμε στο 2020. Τι χρονιά είναι αυτή, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Αρκούσαμε και τα νέα για την Αγία Σοφιά. Τι να πω. Δεν θα πω. Δεν θα πω τίποτα. Θα πω μόνο ότι η Αγία Σοφιά ήταν. Είναι και θα είναι για πάντα ελληνική. Μάλιστα. Αυτό θα πω μόνο ναι. και συνεχίζω με θεατρικά νέα. Ωραία. Οκ. Okay. Μάλιστα. Πάμε so. στο θέατρο. Ναι, τώρα σε, σε κόμπλαρα νομίζω γιατί δεν το περιμένω. Αλλά ούτε και εγώ δεν το περιμένω. Αυτά ήταν είδηση τη τελευταία στιγμή και ναι, είμαστε ναι, όλοι ναι. Έλληνε και είναι κάτι που μα πονάει. Πονάει ε, πολύ ε, βαθιά. Πονάει και ξέρει τι, το βλέπουμε και λίγο συνθηματικά ότι αυτό μήπω δεν είναι. Είναι κακό ιονό. Ναι. Να το πω. Ναι. Γενικά όχι για εμάς τους Έλληνες, για την ανθρωπότητα και μέσα σε αυτή την χρονιά που ζούμε που είναι τόσο περίεργη και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώσει δεν είναι και το καλύτερο που θα μπορούσε να μας έχει συμβεί στη χρονική στιγμή Ναι, 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 ναι. Ωραία, πάμε Σωστά. Σου... Αυτό δεν το χρειαζόμαστε, να το βάλω έτσι 
Yeah. Ναι. Yeah. Ναι, ναι. Yeah. Πάντω εμεί εδώ συνεχίζουμε με θέατρο. Έχουν ξεκινήσει, όπω σου είπα, κάποιε θεατρικέ παραστάσει. Ξεκινάνε τώρα, ειδικά αυτή την εβδομάδα. Ε, η κομμωδία λοιπόν δεν ακούω, δεν βλέπω και δεν μιλάω. Θα παρουσιαστεί στι 16 του μήνα στο κυποθέατρο του Παπάγου. Είναι η ιστορία ενό κουφού, ενό τυφλού και ενό μουγκού. Ε, είναι φιλοί, ζουν και αντιμετωπίζουν τι αντιεξιότητε που δημιουργεί η καθημερινότητά του. Ε, είναι εμπνευσμένο από ένα παλιό ινδικό μύθο για την υπομονή και την μακροθυμία απέναντι στι δυσκολίε τη ζωή. Είναι μια ξεκαρδιστική κομμωδία. Ταυτόχρονα όμω είναι και ένα έργο για τη συντροφικότητα, την αγάπη, την εκτίμηση, τη φιλία, τον αγώνα, τον καθημερινό να είμαστε αισιόδοξοι προ τη ζωή. Σε μια εποχή που οι μαύρε σκέψει όλο και πληθαίνουν, αυτό είναι το αυτή η κομμωδία. Το δεν ακούω, δεν βλέπω και δεν μιλάω. Ναι. Παίζουν ο Σπύρο Πούλη, ο Σπύρο Παντίδα, ο Σταύρο Νικολαίδη και η Μαριέλα Κουρεντή. Όπω λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, θα παρατηρήσει, Ρένο, μου, ότι σε όλε τι σχεδόν πεδατικέ παραστάσει ή είναι μονόλογοι ναι. ή θα παίζουν δύο ή τρει ηθοποιοί. Δεν είναι παραπάνω. Ναι. Για okay. να κρατήσουν και τα μέτρα ασφαλεία και να είναι μέσα στου κανόνε τέλο πάντων. Τη ασφάλεια. Ένα άλλο υπέροχο, μια υπέροχη παράσταση λέγεται Το υπέροχο μου διαζύγιο με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Μα brilliant divorce, ναι. Ναι, ξεκινάει στι 13 Ιουλίου στο θέατρο στο Άλσο τη Ηλιούπολη. Δημήτρη Κιντή λέγεται. Είναι ένα επιτυχημένο έργο τη Geraldine Aaron που έχει παιχτεί σε 28 χώρε. Παρουσιάζεται. Τον υπέροχο κήπο του θεάτρου Χιτήριο, με ασφάλεια όπως πάντα. Και μιλάει για την Άντζελα, μια γυναίκα που είναι γύρω στα 50. Μητέρα μιας έφηβης κόρης, η οποία ξαφνικά δέχεται διαζύγιο από το σύζυγό της και ο οποίος προτιμάει την αγκαλιά μιας νεότερης γυναίκας. Εκτεσμένει λοιπόν στη μοναξιά, ε, που δεν ήταν και αντική της επιλογή, ε, ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ένας απολαυστικός μονόλογος που κινείται μεταξύ δακρύων και γέλιου για να φωτίσει την ειλικρινή και κομική, τρυφερή και δραματική ψυχολογική αντιμετώπιση μιας καθημερινής ηρωίδας. Παίζει η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και ακούγονται όμως οι φωνές, δεν παίζουν, απλά ακούγονται οι φωνές ναι. του Αλέξανδρου Χούντα, Αναμνήσεις του Δημήτρης Λονά, ναι, ναι. ναι. και διάφορων άλλων ηθοποιών. Θέλω να σου πω, Κατερίνα, αυτή η Geraldine Aaron ζούσε ναι. στο Cape Town για αρκετό καιρό και έχει εδώ, ναι. έχω ένα βιβλίο που λέγεται Collection, it's Geraldine Aaron's Collection και έχει μονολόγους και έχει και τρία θεατρικά κομμάτια. The one is Bar and Jer, γιατί ο αδελφός της, ο Barry, σκοτώθηκε σε δυστύχημα μονοσυκλέτου and she wrote a play, a two-hander και αυτό, Geraldine and Barry. Μέσα στο play, you see Geraldine growing up and Barry growing up and Geraldine and Barry and Jer- και αυτός ήδη, he's dead right throughout, μόνο in, in her yeah. imagination. It's a brilliant play, very popular though, yeah. at schools. She's, she's quite something, really, πολύ καλή uh, as a yeah. playwright. Φαντάζομαι. Yeah. Ακούγεται πολύ καλή και πιστεύω θα είναι και πολύ ωραία σαν έργα. Πάρα πολύ ωραία. Yeah, cool, good, okay. Άλλος ένας μονόλογος είναι του Αντώνη Τσιπιανίτη «Η πόρνη από πάνω» λέγεται με την Κατερίνα Διδασκάλου ξεκινάει και αυτό περιοδία σε όλη την Ελλάδα Η Κατερίνα Διδασκάλου εναπαλώντας τη ζωή της Ερατούς πλημμυρίζει τη σκηνή παίζοντας ταυτόχρονα μια με πολύ ευκολία πολλούς χαρακτήρες από το ρόλο της ηρωίδας 
Είναι ένα ρεσιτάλ ηθοποιίας που ταξιδεύει για 90 λεπτά από το γέλιο στη συγκίνηση wow. παραμένοντα κάθε στιγμή να σε οδηγήσει σε, σε μια έκπληξη που γίνεται και στο τέλος και αυτό φαίνεται να είναι μια ναι. ωραία κρατική ναι. παράσταση ναι. Ο Πέτρος Φιλιππίδης τώρα είχαμε μιλήσει για αυτό βέβαια ναι. ε, Δάφνες και Πικροδάφνες μαζί με τον Τάσο Χαλκιά και τον Κωνσταντίνα Σπιώτη στην Αθήνα του 2020 με τα νέα κοινωνικά δεδομένα ανεβάζουν το Δάφνες και Πικροδάφνες ένα πολύ παλιό έργο ε, αυτό στις 17 Ιουλίου παρουσιάζεται στο τυποθέατρο του Παπάγου mm. επίσης άλλο ένα θεατρικό ε, είναι τελειώνουμε με τα θεατρικά αυτό είναι το τελευταίο είναι η παράστα, είναι, λέγεται η γυναίκα της Ζάκυνθος του Δημήτρη Αυδελιώτη ε, είχε διακριθεί από το κοινό και την, και την κριτική στο Φεστιβάλ Αθηνών του 2013 mm. έρχεται λοιπόν τώρα στο θέατρο Κολονού με την ηθοποιό Κατερίνα Γκατζόγια το έργο γράφτηκε στη Ζάκυνθο με αφορμή τα αισθήματα που κατέκλυσαν το Διονύση Σολομό όταν είχε δει τις γυναίκες wow. από το πολεορκημένο μεσολόγι να αντιμετωπίζουν κατάμοντρα τη λεκτική βία και την ταπείνωση ε, από μια εμπαθή γυναίκα του νησιού επειδή ζητούσαν τροφή για τους έγκλεις τους άντρες τους το γεγονός αυτό προκάλεσε τρόμο στο Σολομό και δεν μπορούσε να υπερασπιστεί επί τόπου της μεσολογίτησης με αυτό το έργο του όμως προσπαθεί να ανακαλύψει το αίσθημα του φόβου και το κακό και φέρνει στο φως τις αιτίες που μας αφήνουν μια διαχρονική πώς το λένε μια διαχρονική παρακαταθήκη ανθρωπισμού και αυτογνωσίας η γυναίκα της Ζάκυνθος είναι η πρώτη φορά που θα στρέψει την προσοχή το Σολομός στον ίδιο του τον εαυτό για να καταλάβει τι είναι αυτό που τον φοβίζει και καταφέρνει και να μας μεταφέρει και εμάς να νιώσουμε πως το κακό δεν είναι αυτό που βλέπουμε ή ακούμε αλλά είναι αυτό το οποίο νιώθουμε Ε, και πώς μπορούμε να το δια... ο, ο, Το κακό είναι πώς το διαχειριζόμαστε wow. το κακό Πολύ για να ενδιαφέρον ε? ναι. mm. ε... Ψυχολογικά δηλαδή Α... Ναι, ναι mm. Αυτό είναι το θεατρικό έργο που είναι κάτι διαφορετικό και καινούριο They're very deep, hey, Κατερίνα Very deep themes αυτά Ναι, πολύ huh? Και ξέρεις τι είδες εδώ πέρα στην Ελλάδα Άρα παιδί μου, αυτό έβλεπα Μέσα σε, σε αυτή τη μικρή χώρα Με αυτούς τους λίγους κατοίκους mm. Γιατί mm. δεν είμαστε και πολλοί mm. Και παρόλο που είδε και στα σχολεία, δεν είναι ότι βοηθάει το σχολείο να, να μάθουν τα παιδιά θέατρο, μουσική. Δεν, είναι, δεν έχουμε τη γνώση, α το πούμε, μέσα έμφυτη από τα σχολεία. Το έχουμε έμφυτη από μέσα μα. Σαν Έλληνε. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Πολύ ταλέντο οι Έλληνε. Και στο τραγούδι, και στην ηθοποιία, και στο χορό. Και βλέπει, γι' αυτό έχουμε και πάρα πολλού ηθοποιού, πάρα πολλού τραγουδιστέ, ναι. ε, που ίσω να μην ξεκινήσανε τη ζωή τους να απασχοληθούν με αυτά αλλά έχουμε πάρα πολλά ε, arts and culture ναι, μέσα τους και πρέπει να βγει αυτό ναι, αν δεν βγει θα αρρωστήσουν <laughs> το λέω από προσωπική πρέπει να you have to και εσύ το ίδιο if you don't express you, you, you know, yeah. ναι ναι ε, μετά από δύο πετυχημένες θεατικές περιόδους στο Εθνικό Θέατρο η μία ήταν ε, ε, και στο Θέατρο Τζένι Καρέζη ναι. που έγινε και Talk of the Town mm. παρουσιάζεται επίσης το τυποθέατρο Παπάγου το έργο Στέλλα Κινήσου ε, wow. το έργο αυτό είναι αυτό και αν, αυτό και αν είναι περίεργο κατάσταση ε, λοιπόν είναι μια πολυτελή δίλα ενός νεόπλουτου Έλληνα mm. ο οποίος ε, η ευμάρεια συνυπάρχει με τη χειδεότητα και οι σχέσεις έχουν το χρώμα του χρήματος αυτό είναι το θεατρικό έργο wow. Στέλλα Κινήσου 
Με αφορμή έναν απαγορευμένο έρωτα, το έργο καταγράφει τη σημερινή πραγματικότητα και ανατένει στον κόσμο ευρεόμενο το ψέμα, το χρήμα, τη χειδότητα και το έγκλημα. Το όνειρο της κοινωνικής ανόδου και της ηλικής ευμάρειας. Το Στέλλα Κιμίσου γράφτηκε με την δημιουργική συμμετοχή των ηθοποιών της παράστασης κατά τη διάρκεια των προβών mm. και κάθε παράσταση είναι εξοχωριστή γιατί ο διάλογος διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό ζωντανά επί σκηνής, με βάση το συγκεκριμένο σενάριο. Ε, σε αυτό το έργο παίζουν ο Αντώνης Ιορδάνου, η Ιωάννα Κολιοπούλου, η Ασεμίνη Ξηρού και ο Γιάννης Μιλωνά. Mm. Και κλείνουμε για τα θεατρικά με το, το αυλαία, ε, θέατρο Αυλαία Summer Edition ναι. που παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη. Ε, είναι μια παράσταση της Ήρας Κατσούδα με τίτλο «Για γυναίκα καλή είναι». Α, Αυτό είναι ένα stand-up comedy. Stand-up comedy. Ποια είναι ακριβώς η τέχνη των κοκτέιλ, γιατί τα ταξί είναι κίτρινα, mm. για ποιο λόγο γεννιούνται μικρότερα αδέρφια, mm. ποιοι είναι οι καλύτεροι και χειρότεροι τουρίστες όλων των εποχών, κάποια περωτήματα που παίζονται σε αυτή την stand-up comedy. Uh, ε, τι έχει συμβεί εδώ, να σου πω, η κοπέλα που κάνει αυτό το stand-up comedy πήρε την έμπνευστή τη, γιατί συνήθως μετά τις παραστάσεις κάποιοι θεατές στο τέλος έρχονται για να μοιραστούν τις σκέψεις τους και τις λένε «Μπράβο, για γυναίκα, καλή είσαι». Oh my gosh. <laughs> και oh, μετά oh, oh, τη γυρίζει oh. το μάτι και λες «Τώρα τι κάνεις» <laughs> <laughs> και wow. έγραψε αυτό λοιπόν το stand-up comedy στη Θεσσαλονίκη τα παιχτεί. Ε, τι άλλο, πάμε στις πέτσες. Ναι. Πάμε στις πέτσες να πούμε ότι ε, το 2021 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα. Και ο Δήμος των Σπετσών ετοιμάζει εκδηλώσει τιμής και μνήμης για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Ε, το νησί που πρώτο ύψωσε την Επανάσταση της Μέας Επανάστασης το 1821 θέλει με, την, με το δικό του τρόπο ε, να δείξει ότι θα κάνει πρώτο όλες τις δραστηριότητες για την, να τιμήσουν τη μνήμη και την... Τεχνικά προβλήματα. Ξεκίνησε κάτι να παίζει μόνο του. Oh my god. Τι γίνεται. Είναι αυτό που λέγαμε. Αυτό που λέγαμε. Oh my god. Sorry παιδιά. No problem. Ξεκίνησε μόνο του να παίζει ένα λέπτοπ χωρίς να υπάρχει κανείς. Να δεις σήμερα εδώ το πρωί πριν να αρχίσω σήμερα και αυτό λέω τι συμβαίνει εδώ. Γιατί ξέρεις προσπάθησα να βάλω το δικό μου το λέπτοπ που Χτύπα ξύλο δουλεύει άψογα. It's a great thing. Anyway, we'll talk about that. Yeah. But I also had very funny things today. Never mind. Moving on. Λοιπόν, λοιπόν, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου να σου πω στις 3 Απριλίου του 1821 οι σπετσιώτες καραβοκύριδες πριν ξεκινήσουν τις πολεμικές τους επιχειρήσεις ορκίστηκαν στο Ευαγγέλιο να αγωνιστούν μέχρι θανάτου για την ελευθερία της πατρίδας. Έτσι οι σπέτσες πρώτες από όλα τα νησιά ύψωσαν τη σημαία της επανάστασης. 200 χρόνια μετά, οι σπετσιώτες μαζεύτηκαν για να ανακοινώσουν ότι θα γιορτάσουν με το δικό τους τρόπο, με όχημα τη μοναδική τους ιστορία και Μάλιστα. την επανάσταση, mm-hmm. με μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεις που έχει τον τίτλο «Σπέτσες 2021» στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας. Ε, έχει λοιπόν συγκροτηθεί μια ολόκληρη οργανωτική επιτροπή ε, με σημαντικές προσωπικότητες, η οποία σύντομα θα ανακοινώσει ακριβώς τι δράσεις θα κάνει με αφορμή αυτή την επέτειο. Mm. Ξεκινάνε όμως παράλληλα στις 20 Ιουλίου τα γυρίσματα μιας ταινίας ε, υψηλών προδιαγραφών που λέγεται Σπέτσες 21 στο Σταυροδρόμι της Ιστορίας το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτέμβρη. Η ταινία αυτή θα κάνει μια αναδρομή 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 ως σήμερα 
και θα ξαναδιαβάζει την ιστορία όπως οι σπετσιώτες θέλουν να την αφηγηθούν. Ο παραγωγός της ταινίας είναι η Λιλέτ Μπόταση σε συμπαραγωγή της Κοσμοτέ History Channel mm-hmm. και τη σκηνοθετεί ο Πάνος Τωμαίδης με μουσική που γράφει ο Μίνος Μάρτα. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ το καλό αυτό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι επόμενε εβδομάδε θα ξέρουμε ακριβώ τι θα είναι οι εκδηλώσει. Mm, θα είναι πολύ ωραίο και ξέρει ότι πέτσε είναι ένα νησί που είναι πολύ κοντά μα στην Αθήνα και μπορεί ο καθένα να πεταχτεί Μάλιστα. έστω και μόνο ημέρα και να παρακολουθήσει κάποιε από τι δράσει που θα γίνουν εκεί. Μάλιστα. Sure. Τώρα σε, σε κάτι διαφορετικό που θα σα αρέσει, είναι αυτό που σου έλεγα πριν ότι τελικά μόνοι μα τα κάνουμε όλα. Καταλαβέ μόνοι μα. Υπάρχει το Ζαγόρι Wood. Ζαγόρι Wood 2020 παίρνει τα βουνά και τα λαγκάδια. Μάλιστα. Και από 24 Ιουλίου μέχρι 4 Αυγούστου στα κάτω παιδινά Ζαγορίου σε μια τελείω anti-COVID έκδοση ε, με λιγότερε δράσει και με λιγότερα εργαστήρια αλλά θα γίνει με πολύ κέφι και χαρά. Ε, 12 μέρε το φετινό πρόγραμμα θα γεμίσει τι πλατείε με σινεμά, νέου κινηματογραφιστέ που θα κρατούν κάμερε και θα εμπνευστούν από τον αερί, βουνήσιο αέρα τέλο πάντων και θα ξεκινήσει ε, σεμινάρια. Ένα από τα εργαστήρια είναι από την ιδέα ως την ταινία την οποία θα πραγματοποιήσουν ε, μια δοκιμασμένη ομάδα όπως είναι ο Κλεάνθης Δανόπουλος και ο Άκης Κεσσανίδης Πολύ ωραία ε, Οι οποίοι τι κάνουν στις 12 μέρες αυτές θα εκπαιδευτούν στα μυστικά της κινηματογραφικής αφήγησης δημιουργώντας τις δικές τους ταινίες μικρού μήκου, οι οποίες θα προβληθούν στο κοινό του Ζαγόρι Wood. Παράλληλα θα διεξαχθεί εργαστήριο υποκριτικής με τον Μάκη Παπαδημητρίου, είναι πολύ σημαντικός ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου. Το πρόγραμμα, το πρόγραμμα των υπαίθριων δωρεάν, δωρεάν προβολών στο σινεμά παρθεναγωγείο στο, στα κάτω παιδινά ξεκινά με την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη «Η μπαλάντα της τρίτης καρδιάς» mm, και προσπαθήσω να συνδρόβρε ρε ενώ να στη στήλω και επίσης μετά θα προβληθεί η ταινία «Ευτυχία» του Άγγελου Φρατζή την οποία έχουμε γνωρίσει και αγαπήσει και μετά θα κλείσει συγγνώμη με τον ντοκιμαντέρ στη γη του Άγριου Μελιού και το ένα δεν δοκιμάται Αυτά θα είναι στο Ζαγόρι Γουτ. Αυτό είναι φανταστικό. Όλα αυτά. Ο στόχο του φεστιβάλ είναι είναι να μεταδώσει το μικρόβιο του κινηματογράφου προβάλλοντα τα χωριά του του Ζαγορίου και τη περιοχή εκεί και να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στην 7η τέχνη. Μάλιστα. Έτσι μαθαίνει και η νεολαία και η νέα γενιά. Και ξέρει κάτι, ο Παπαγενόπουλο μια και μιλάγαμε έτσι ξεκίνησε. Δεν ξεκίνησε έτσι. Ήταν σε ένα χωριουδάκι που δεν το ήξερε κανεί. Ναι. Ήρθε μια παράσταση εκεί, την παρακολούθησε, του άρεσε και αποφάσισε να γίνει το πιο. Τώρα υπάρχουν Bollywood, Hollywood, Bollywood. Ναι. Nice αυτό και το όνομα που βάλανε τώρα. The Wood, ναι, ναι. yeah, that's all about movies. Zagori Wood. Zagori Wood. Ναι. Πάμε στις live συναυλίες. Προχτές ah. παρακολουθήσαμε τι ευτυχία ήταν αυτή, τι να σου πω. Μπορούσα να μην, δεν μπορούσα να πάω στην κλειφάδα. Είδα μέσω facebook όμως. Και από το κινητό μου το βλέπα και, και το διάδωσα και όλο τον κόσμο που ήξερα ότι γινόταν live συναυλία στην κλειφάδα και μπορούσε να τη δει live ε, μέσω facebook ή αν είχε ραδιοφωνικό σταθμό μέσω του yeah. μουσικού FM. Ε, ήταν η συναυλία του Κώστα Μακεδόνα. Ήταν φανταστική, wow, φανταστική, wow, wow. φανταστική. Και ε, να πω ότι στο, στη συναυλία λοιπόν του driving τη κλειφάδα έρχεται η Μελίνα Σλανίδου ah. στι ε, 17 Ιουλίου. Όπω επίση στι 14 Ιουλίου ο Γιάννη Ζουγανέλη με τη Μαρία Καρλάκη. Ah. Οπότε εγώ, να ξέρετε, θα βάζω στο Facebook μου. 
Ε, Όποιο θέλει να δει live συναυλίε από it. Ελλάδα. Όχι, όχι. 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 Έτσι, watch party. Ένα επίση, μια συναυλία που είχαμε συζητήσει για αυτήν, αλλά τελικά θα γίνει πραγματικότητα γιατί παραλίγο να μην γίνει και αυτή. Είναι το αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο στο Ερόδιο, 15 και 16 Ιουλίου. Λοιπόν, ο Θάνατο του συνθέτει αυτό το περασμένο Δεκέμβριο, συγκλώνησε το το Πανελληνίο και βίτησε σε πέντε στον καλλιτεχνικό κόσμο. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε όμω παρόλο την κατάστασή μα, το COVID και όλα αυτά, να να γίνει η συναυλία αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Εκτό από. Πολύ αγαπημένα τραγούδια ο Μικρούτσικος είχε γράψει κατά τη διάρκεια της καριέρας του πάρα, πολλά, πάρα πολύ μουσική για το θέατρο. Ναι, okay. ε, Μπορώ να σου πω, μια και επειδή είναι το θέμα σου αυτό, γνωστές επιτυχίες θεατρικές ήταν το θέμα της ειρήνης που είχε γράψει για τον Αριστοφάνη Ειρήνη, ναι, το πολυτραγουδισμένο μηδέν που είχε γράψει για την Κυριακή των Παπουτσιών του Λάκη Λαζόπουλου, το Άννα Μίγκλες που είχε γράψει για την συντροφιά με τον Μπρέχτ, του Ζιλ Δασέν wow. και τα υπέροχα επέστρεφε και Γενάρης του 1904 του Καβάφτη και είχε μελοποιήσει για την παράσταση του Ανρή Ρος ο γέρος της Αλεξάνδρειας το 1982 στο Βέλγιο mm. ε, Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς ε, θεατρικούς ε, ε, σκηνοθέτες yeah. και τέλος πάντων στο φεστιβάλ αυτό ο προβολέας πέφτει και φωτίζει με ξεχωριστό τρόπο τη μουσική διεύθυνση και τις ξεχωριστές βραδιάς που θα, θα, θα δείξουν. Θα την παρουσιάσει τη βραδιά ο Θήμιος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν το alter ego του Θάνο Μικρούτσικου mm. και θα τραγούδαν ο Χρήστος Τιβαίος, ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Κώστας Θαμαίδης mm. και η Ρίτα Αντανοπούλου. Και κείμενα θα ερμηνεύσει η Ρένια Λοϊδίδου. Mm. Αυτό στο ηρώδιο. Mm. Μιχάλης Ρακητζής έχει εξαφανιστεί πολλά χρόνια και βγαίνει και κάνει ένα δυνατό μουσικό πάρτι mm. στο Βεάκιο, Πειραιά, στις 28 Ιουλίου, ε, αντίσταση στον κορονοϊό. Nice. Μια βραδιά που θα είναι ένα ξέγνια στο καλοκαίρι, έτσι λέει, μια antivirus νοοτροπία. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, παιδιά. Anti-vi- δηλαδή, εγώ μόνο που το ακούω φοβάμαι, <laughs> αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω πώ πάνε στι συναυλίε φέτο. Oh, είναι. Πάντω ε, ο Ρακιτζή ε, ε, στη δική του συναυλία ε, με τίτλο Ο παλιό μου εαυτό θα παρουσιάσει, παρουσιάσει αυτό το τραγούδι καινούριο και θα τραγουδίσει βέβαια και τι παλιέ αγαπημένε του ε, επιτυχίε που όλοι γνωρίζουμε. Αγαπημένο τραγουδιστή ο Ρακιτζή. Ναι. Και αυτό είχε έτσι ε, ένα προφητικό, ναι. <laughs> προφητικό εαυτό. Ναι. Διάφορα ναι. που έχει πει και έχει κάνει έχουν βγει. Ο Μακετόνας επίσης μετά από τρία χρόνια απουσίας έρχεται και αυτό στο Βεάκιο στις 27 Ιουλίου με πολύ ωραία μουσική δηλαδή αν θα είναι αντίστοιχη αυτή του που τραγούδισε στη Γλυφάδα αν εξαιρετική δεν το συζητώ 27 Ιουλίου στο Βεάκιο ο Κώστας Μακεδόνας επίσης οι μπλε έρχονται για μια μοναδική εμφάνιση στο Μήλος Open Air Βαβυλωνία στις 17 Ιουλίου ο Στέφανος Κορκολής μαζί με τη Σοφία Μανουσάκη ξεδιπλώνουν τη μουσική τους διαδρομή στην Ηλιούπολη στις 12 Ιουλίου, την Κυριακή αυτή που μας έρχεται αύριο, στο Δημοτικό Θέατρο Άλσου στην Ηλιούπολη. Ε, 12 Σεπτεμβρίου, άκου, πάμε πιο, 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 πιο μετά, αλλά ναι. το ανακοινώσανε και πρέπει να το πω. Θρηλυκό συγκρότημα. Jethro Tool έρχονται στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Uh, what? Wow. Ιστορικό Βρετανικό Jethro Tool. 
Θα εμφανιστούν λοιπόν εδώ στις, mm. το Σεπτέμβρη βέβαια. Έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα 60 εκατομμύρια πολίσεις δίσκων. Wow, 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 wow. Ναι. Πολλά χρόνια, yeah, πολλές yeah, επιτυχίες, yeah, yeah. 11 χρυσά, 5 πλατινένια, yeah. 3.000 λάδια εμφανίσεις. Πολλά και διάφορα. Πώ θα γίνονται τώρα, είδε που ξαφνικά τώρα είναι. Ποιο ξέρει πού να πάει, πού να αρχίσει, τι τι να διαλέξει να να, να απολαύσει. Επίση, άλλα δύο έχουμε να σου πω. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, Λοιπόν, Σταύρο Νίαρχο Foundation, Σταύρο Νίαρχο Κέντρο. Γίνεται εκεί κάτι διαφορετικό που λέγεται μια βόλτα στο πάρκο. Είναι μια συνεργασία καταξιωμένων καλλιτεχνών. Ε, με μια σειρά από ψηφιακές ξεναγήσεις στο, η βολ, μια βόλτα στο πάρκο ρίχνει ένα διαφορετικό φως ε, γνωστοί ηθοποιοί και νέοι ηθοποιοί της νέας γενιάς αναλαμβάνουν το ρόλο να σε ξεναγήσουν σε έναν περίπατο όπου η στήση, η ιστορία, η ποιήση το τραγούδι και η αφήγηση συνθέτουν κάθε φορά μια διαφορετική διαδρομή wow. έτσι κάθε ηθοποιός μας συστήνει το δικό του πάρκο okay. του Σταυρονίαρχο uh-huh. η αρχή θα γίνει με την Κόρα Καρβούνη που περπατάει μαζί μας στο πάρκο κρατώντας στα χέρια της την αιωλική γη είναι ένα βιβλίο του Ηλία Δενέζη mm. ανακαλώντας αποσπάσματα από το σπουδαίο αυτό λογοτέχνη και στη συνέχεια τη Σκητάλη θα πάρει η Ρομπέζου που θα ξεναγήσει στο πάρκο μέσα από τραγούδια της εποχής συνθέτοντας ένα μοναδικό μουσικό περίπατο mm. οπότε και στο κέντρο Σταύρος Νιέρχος γίνονται σπουδαία πράγματα αυτά σπουδαία και κλείνω τις ειδήσει της εβδομάδας με την αλλαγή έφυγε ε, μετά από τη μεγάλη επιτυχία που είχε τέλο πάντων ένα μήνα sold out προβολές και live events στο City Drive-In ε, μεταφέρεται το City Drive-In στο Ολυμπιακό Στάδιο στο Πύρος Λουίς στο ΟΑΚΑ γιατί η ανταπόκριση είναι τεράστια μετά από την ανταποκρίση λοιπόν του κόσμου που κατέκλεισε το Λικαβιτό ναι. αποφασίσαν να μεταφέρουν το Drive-In αυτό στο ΟΑΚΑ που είναι πολύ πιο μεγαλύτερος χώρος Μάλιστα. και έτσι θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει εκεί να δει ταινίε. Τα αφιερώματα mm. είναι ε, Art Mondays, Greek Tuesdays, wow. <laughs> ελληνικές ταινίες ή ε, Horror Thursdays. <laughs> Έχουν βάλει τίξεις για κάθε μέρα. Ωραία. Και θα έχει και ε, ένα food court, ε, θα έχει stand-up comedies, θα έχει διάφορα mm. events, μπορεί και συναυλίες. Πάντως αυτό θα γίνεται στο ΆΚΑ από εδώ και πέρα αντί για το λικαβητό γιατί ναι. μάλλον δεν χωράγαν όλοι ναι, πάνω. Μάλλον, ναι, μάλλον, ναι. Αυτά είναι τα νέα τη εβδομάδα. Ελπίζω mm. να μην ήταν πολύ κουραστικά. Όχι. Πάντω είναι... γίνονται πράγματα. Έστω και λίγο, αυτά. λίγο, με λίγου, λίγου. Έχω μείνει με το ε... στόμα ανοιχτό, λέω. Wow. Εγώ Amazing. όταν κάθομαι να βρω τα νέα, και εγώ παθαίνω πλάκα, λέω γίνονται τόσα πράγματα. Ναι, ναι. Πράγματι. Δηλαδή και, και με το που τελειώνω να, να ψάχνω, αν ξανακάνω refresh, έχουν βγει και άλλε ειδήσει. Αυτό είναι. Και μετά πρέπει να πρωτοδιαλέξει. Λέω τώρα τι να πρωτοποιεί. Δεν έχουμε και χρόνο. Πε μου κάτι, Κατερίνα, και όλα αυτά πηγαίνουν τα άτομα με μάσκες, έτσι είναι. Ρένο μου, μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα η μάσκα ήταν υποχρεωτική. Την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα μας πέρασε, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι. Δεν ξέρω για ποιους λόγους το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Α. Δεν ξέρω αν ο λόγος είναι ότι ίσως πιστεύουν ότι οι μισοί δεν ξέρουν να χρησιμοποιούν τις μάσκες σωστά ναι. και μπορεί έτσι να κολλήσουν πιο πολύ ναι. ή απλά νομίζουν ότι καλύτερα ας μην φοράτε μάσκες να μην φαινόμαστε ότι είμαστε άρρωστοι ή ότι να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, δεν ξέρω το σκεπτικό. Ε, προσωπική μου άποψη είναι ο κόσμος θα πρέπει να φοράει μάσκες, ειδικά σε κλειστούς χώρους. Και εγώ, χώρους. Τώρα, αν συμφωνώ. Σε έναν ανοιχτό χώρο, 
Δεν υπάρχει λόγο να φορέσει ναι, μάσκα. Ναι, αν ναι, είσαι ναι. έξω, είναι ναι. ανοιχτό ο χώρο. Ναι. Ε, τώρα για τι συναυλίε, είχαν πει ότι θα είναι καθιστικέ. Ότι δεν θα είναι standing. Μάλιστα. Και θα Πώς υπάρχει και χώρο μεταξύ του. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι θα ισχύσει το μέτρο και δεν θα πηγαίνουν μπουλούκια ο ένα πάνω στον άλλον. Σωστά. Γιατί θα έχουμε πολύ χάλια αποτελέσματα μέσα στο Σεπτέμβρη, τον Αύγουστο. Ήδη τα κρούσματά μα έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έτσι. Εδώ να δει. Απλά το ξέρω, το βλέπω. Το βλέπω, λυπάμαι και στεναχωριέμαι. Αλήθεια. Είναι και, και κάποιος σήμερα το πρωί έβαλε στο διαδίκτυο μία φωτογραφία που μέσα σε ένα αεροπλάνο κάθονται όλοι δίπλα με μάσκες mm. και μετά έχει ε, μία φωτογραφία ενός θεάτρου με όλες τις, όλα τα καθίσματα κενά και άδεια. λέει, α, δεν τα, άδεια, συγγνώμη, ναι, και, και, και γράφει και λέει I don't understand, okay. δεν καταλαβαίνω, τι, τι γίνεται εδώ, you're allowed to fly and sit και μετά το θέατρο Κατερίνα μου, εγώ να σου πω, δεν ξέρω εάν θα μπορούσα να πάω σε θέατρο ή σε συναυλία ή σε κινηματόγραφο σύντομα. Δεν νομίζω. Και εγώ τα ίδια. Μην νομίζεις. Και εμείς, παρόλο που δεν έχουμε τα πολλά κρούσματα όπως εσείς, παρόλα αυτά, εγώ φοβάμαι. Ναι. Εγώ φοβάμαι να το παρατορίσω, ωραία μου. Φοβάμαι να πάω στο μαγαζιά. Κάθε Σάββατο λέω, θα πάω μαγαζί τώρα, θα πάω στο φαρμακείο. Ο Θεέ μου βοήθησε. Έχω γίνει κι εγώ. Ναι, είμαστε όλοι, κρατάμε μια πισινή, πώς να σου το πω. Κρατάμε μια, θέλουμε να κρατήσουμε λίγο... Σωστά. We don't want to be stupid or silly. We have to look after. Απ' την άλλη όμως βγαίνουν και λένε διάφοροι επιστήμονες ότι αυτό θα κρατήσει χρόνια. Πού θα ζήσουμε έτσι ζητήρα ένα χρόνια. Ναι, 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 το διάβασα και αυτό. Δεν ξέρω, αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, πιστεύω και όλο τον κόσμο. Πώς θα μάθουμε να ζούμε φυσιολογικά, γιατί δεν υπάρχει φυσιολογικό όλο αυτό. Όχι, όχι. Και όλοι που έρχονται, δηλαδή που τους παίρνω τηλέφωνα, οι καλεσμένοι που μιλάμε και τα ακούς, όλοι προσπαθούν κάτι να... Να φτιάξουν, να απολαύσουν, να ζήσουν, να. You know, one after the other. This crowdfunding, this fundraising, this. Είναι, ναι. είναι τραγωδία. Τραγωδία, anyway. Ναι, νομίζω αυτό Φιου. είναι το πιο τραγικό που βγαίνει από την Νότια Αφρική αυτή τη στιγμή και το συντάγαμε και με άλλου εδώ. Ε, αυτό ακόμα δεν έχει χτυπήσει την δική μα την πόρτα τόσο έντονα. Mm. Σίγουρα υπάρχουν και εδώ θέματα, αλλά όχι όπω εκεί. Ναι. Το να μην έχουν να φάνε άνθρωποι, οικογένειε. Ναι. Ε, Πιστεύω όμως ότι και εδώ μέχρι το Σεπτέμβρη, λόγω του ότι περιμένουν έναν τουρισμό ο οποίος δεν θα έρθει ή θα είναι πολύ μικρός ο αριθμός, ναι. ε, οπότε οικονομικά θα έχει μεγάλο αντίκτυπο αυτό, στην ναι, αυτό είναι. Mm. Πιστεύω ότι ο χειμώνας ο δικός μας, εσείς είσαστε στο χειμώνα ήδη, ναι. εμείς ακόμα τον περιμένουμε, οπότε θα είναι ναι. ένας δύσκολο χειμώνα. Είμαι σαν ένα roller coaster. Έμαθα καινούρια λέξη. Corona coaster, είδα. Corona coaster. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ξέρει τι είναι, να ζούμε τη στιγμή. Όσο προσπαθεί να δει προ το μέλλον και το βλέπει ένα μαύρο πράγμα, λε πάει, δεν γίνεται. Καλύτερα να ζήσει τη στιγμή, αυτή τη στιγμή που έχουμε τώρα, που είναι ακόμα κάπω καλά. Όσο καλύτερα μπορούμε. Σωστά. Γι' αυτό λατρεύω την ώρα μα. Εμεί την ώρα μα κάθε Σάββατο είναι είναι τέτοιε στιγμέ που ζούμε και είναι χαρά και δίνει 
Πιστεύω χαρά σε όλους που ακούνε και που θα ακούσουν και στο podcast. Και ήθελα να σου πω, τα τα τραγούδια είναι απίθανα και έχω διαλέξει το ΔΕΚΑ αυτό το καλοκαίρι στην πόλη. Νομίζω αυτό είναι ακριβώς τι πρέπει να βάλουμε τώρα. Αφιέρωμα σε όλους που ακούνε ακούνε αυτή τη στιγμή. Το ΔΕΚΑ. Και το ΔΕΚΑ. Έχει να σου πω λίγο δύο λόγια Ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι καλοκαιρινό, χορευτικό. Είναι ένα νέο τραγούδι, καλοκαίρι στην πόλη. Μα προτρέπουν να πάμε σε ένα νησί από το σαλόνι μα. Ωραία. Ωραία. <laughs> να μην αφήσουμε τίποτα να μα χαλάσει τη διάθεση. <laughs> ε, το βίντεο κλειπ το έχουν γυρίσει ο Αλέξη Κωνσταντινίδη ε, και συνεχίζουν να εμφανίζονται για άλλη μια χρονιά μαζί με τον Νίκο Βέρτη στο Eaton Music Show. Yeah, yeah. Η μουσική και του τείχου του τραγουδιού τη έχει υπογράψει ο Πάνο Τεκουλάκο που είναι ο frontman τη μπάντα. Τη μπάντα, οκ. Η Ντέκα. Εδώ η εικόνα που είναι έτοιμη να, τώρα που θα βάλω το τραγούδι έχει ένα γατάκι χαριτωμένο ναι. και κάθεται εκεί και, και κοιτάζει και, και είναι βέβαια σε ένα σπίτι μέσα Αχ, ναι. ωραία πράγματα Καλοκαίρι στην είναι πόλη Είναι ωραίο βίντεο θα το δεις Είναι πολύ ωραίο Καλοκαίρι στην πόλη, γιατί είμαστε 2020 Ωραία, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ Κατερίνα ο συνήθως και, και πάντα εγώ. και το tribute τα αφιέραμα, excellent, excellent. Να και... είστε καλά, να περάσετε όμορφα Ωραία. Θα προσπαθήσω να σου βρω τις ταινίες τις ελληνικές να σας στείλω ναι. για να κάτσεις να τις δεις Αχ, μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό που είδα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον Πάρα πολύ Έτερος εγώ, ναι. εγώ. εγώ δεν ήξερα ε, το, μαθηματικά είναι ένα, mm. ένα φόρμουλα το οποίο δεν, ναι. δεν ήξερα εγώ. Έμαθα κάτι καινούριο. Είδεσαι. Κάθε μέρα αυτά. Και πολύ ενδιαφέρον αυτή που, που είναι καλεσμένη, αυτά που μαθαίνουμε και από αυτού είναι It's amazing. Ναι. Και εύχομαι ναι. σιγά σιγά να βρούμε και εκεί στην Αθήνα ή στην Ελλάδα άτομα που θα τους μιλήσουμε και που θα τους μιλήσεις και εσύ και εγώ και θα, τους, θα μάθουμε πράγματα. Και ναι, μάλιστα, είναι το στο πρόγραμμα, στο μέλλον. Ναι, ναι, Ωραία. ναι. Okay. Θα βάλω τώρα το τραγούδι αυτό. Ε, θα φτάσει, πιστεύω, ο Γιώργος in a moment here. Φώνα Σόσα. Αφιέρωμα σε όλους εσάς που ακούτε αυτή τη στιγμή. Από μένα σας αποχαιρετώ. Και I'll hand over to Κατερίνα to say her goodbyes as well. Ναι, να περάσετε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και να προσέχετε τον εαυτό σα και τι οικογένειέ σα. Φιλάκια από Αθήνα. Ευχαριστώ. Thank you, thank you. Till next week. Ευχαριστώ. Okay. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, γεια σου, Κατρίνα μου. Thank you. Χαιρετίσματα. Cheers. Okay. Πάμε λοιπόν, φίλοι και φίλε ακροατέ, στο τραγούδι Deco και λέγεται Καλοκαίρι στη πόλη. Γεια σα και πάλι μαζί σα την άλλη εβδομάδα. Stay safe, stay warm, keep warm. Prosevchi, Elpida, Kestinelata Kalokeristipoli.
No 